0: Ja, hjertelig velkommen til du som er her i dag. Spesielt deg som ikke har vært her før. Vi veldig glad for at du er her. Og hjertelig velkommen til deg som sitter og hører på talen på nett. Veldig godt å ha deg også med i dag. Vi er altså i denne prekenserien som har kalt «Herre lærer oss å be». Vi skal ta for oss de forskjellige leddene som fader vår består av. Og i dag er tema «Guds rike». Jeg har lyst å med å repetere litt det som vi snakket om sist søndag. Og det er dette med hvor vi får lov å starte hen i forhold til denne bønnen. Vi får nemlig starte med å henvende oss til Gud som far. Gud som har skapt himmel og jord er vår far. Og jeg vil at vi skal få lov å kalle Gud for far. Og det viser oss Guds kjærlighet til menneskene. Og det viser oss hva Jesus har gjort for oss. At han har fikset det sånn at vi får lov til å være ekte sønner og døtre av Gud, vår far i himlen. Og jeg blir så giret når jeg tenker på at vi får henvende oss til far i himmelen. For det er denne virkeligheten med vi får forholde oss til når ber. O det ledes in på dagens tema. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Jeg har lyst til å med å lese et avsnitt fra en bok som heter «Himmelen er på ordentlig». Mange av dere har gjerne hørt om denne boken, eller lest den, eller sett filmen. Men jeg har lest både den originale boken, men også for ungene mine er det er det en versjon for barn. Og det er et avsnitt her som jeg har lyst til å med. Det handler om en liten gutt som heter Carlton, som blir alvorlig syk. Han får blindtarmsbetennelse som de ikke klarer å oppdage, og så må han operere. Og på operasjonsbordet så faller han i koma. Og der får han oppleve himlen, der han ligger. Og det han beskriver av Guds rike er en alldeles fantastisk beskrivelse. Og jeg har lyst til å lese et lite avsnitt fra denne barneboken. Her. Mitt favorittsted i himlen er nær Guds trone. Gud, vår far, har en stor trone. Jesus sitter på Guds høyre side. Den hellige ånden er også der. Det ble sagt fram en liten stol til meg, og jeg satt meg ved siden av Gud, den Hellige Ånd. Jeg får neste bilde. Og jeg bar for pappan men. for jeg visste at han var ordentlig bekymret for mig. Gud var far, og sønnen Jesus vil sende den Hellige Ånd, som skal hjelpe dig når du ber. De elsker dig alle sammen så høyt, dette er denne guttens opplevelse litt av han fra himmelen til han får lov med Guds trone og det er denne virkeligheten vi får operere i når vi ber se for deg da at du sitter på en liten stol på siden av Guds trone på siden den hellige ånd sånn som denne lille gutten når du ber så får vi ber om at Guds rike og Guds vilje skal få lov å på jorden, sånn som i himlen. Men jeg tar meg selv i av til å tenke min vilje og Guds vilje, det er en og samme sak. Jeg tror jeg vet Gud vil å tänke om det jeg ber om. Men saken den at Gud sier, for mine tanker er ikke deres tanker. Og deres... Nei, om, deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Det kan godt være at de sammenfaller av det til mine og Guds veier og tanker, men i dette ledd i de Fader vårt formeloft og så gir Gud rätt og plasserer oss rett i forhold han. Vi Guds Eh, eh, plan og hensikt rett, det blir det rett for oss Med underlegger oss her og dette er kanskje den, den tøffeste bønnen vi ber for spesielt når vi ber i frykt på grunn av sykdom eller en nød for et eller annet slag så er det vanskelig for oss å slippe denne kontrollen som er så redd for at ikke Gud ska svare sånn som vi har tenkt, at det han skal gripe inn, at ikke han skal helbrede, at ikke han skal gjøre det sånn som vi har sett for oss. Og dette kan være en skikkelig sånn, gå-på-vann-bønn. Men i Guds rike er det ikke noe vondt. Så det er det absolutt beste vi kan be. Og så er det mange ting vi ikke forstår. Og vi lever i en verden der det skjer vonde ting men Guds vilje og Guds rike er alltid god. Når vi fokuserer på ditt navn, Gud, ditt rike og din vilje, Gud, så plasserer vi oss selv rett i forhold til Gud, og vi inviterer oss i hans herredemme, hans rike. Og som vi snakket om forrige søndag, så får man altså begynne fader vårt, vi må henvende oss til Gud som er i himmelen. Og vi forsøker den virkeligheten som er i himmelen når vi bærer. Kolossene 3, 1-2. Er der da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La syndet være vent på det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorden. Jeg fortalte for høy om min svigerinne, som akkurat har kommet hjem fra Kongo en tur. Hun bodde der da hun var liten, da hun var ungdom, og tilbake nå, var tilbake en tur nå etter 30 år, for første gang tilbake. Hun hadde med mannen sin, og de opplevde mye sterke ting der. Jeg har lyst i dag fortelle en historie som de opplevde. En dame som var gravid med tvillinger. Mens de var der nede, så mistet hun tvillingene. Og det klikket helt for henne. Hadde hun vært i Norge, så hadde hun helt sikkert blitt innlagt på syke akkurat da. Og var inlagt på sykehuset, men for fysiske eh, ting. Men det denne faren til denne damen gjorde, det var at han reiste ned på sykehuset og ut av sykehuset, inn på pastorens kontor der de hadde bønnemøde. Og de bar for henne. Og de ba om at onde åndene måtte forlate henne, og hun ble frisk mentalt. Nå skal jeg ikke gå inn på en dæmondebatt over hodet Men faren til denne damer var helt overbevist om at hvis ikke han hadde gjort det, hvis ikke han hadde tatt ut fra sykehuset og inn på denne bønnemøttene, så hadde hun dødd. Det sa han. Og for han var dette det eneste alternativet. Han hadde en overbevisning om at her sto han i en krig mellom to riker. Og han hadde tro, han hadde en erfaring og om at når han bar Guds rike komme, så ville den ondes rike få mindre makt, og dermed til slutt miste taket og tape den kampen. Slik at Guds rike kunne få se og få inta. Guds rike kommer, og inntar kroppen og sinne til denne datteren fullstendig. For Jesus har vondeseier. Og han, faren, hadde virkelig sinnet sitt vent mot det som var der oppe, og ikke på de realitetene han så men vi i Vesten og i men vi vil helst ikke forholde oss dette med at det finnes en åndelig virkelighet der ute. At det er krefter i sving som ikke ønsker at vi skal få lov til å erfare mer i bønn. At vi skal få lov å tro på bønn. Når jeg forberedte denne talen om Guds rike, så allt galt. Enten så lå jeg helt utslått med hodepine, Ellers så havner jeg i konflikter og diskusjoner. Eller så bare trodde jeg ikke eh, at jeg dugte til noe. Alt! Jeg, det var så utrolig mye at jeg klarte bare ikke se på det som tilfeldig etter hvert. Det er faktisk en som ikke liker at med får om Guds rike. At med tar for oss disse åtte ukene som satt av- til fader vår, til fokusere på dette med bønn, og få lov å gå dypere inn i bønnen som Jesus har lært oss. Og tenk, eh, da tenker jeg litt sånn, om alle forstår litt mer av, for åpenbart litt mer, eller opplevd litt mer, det fantastiske, noe av det fantastiske som Guds rike innebærer. Jeg i menigheten her sa det meg en gang, når jeg klokt, Satan skyder ikke på døye fokler. Altså, han sikte der det er noe som truer hans makt. Og denne uka har jeg virkelig fått erfare at det at med setter fokus på bønn og på Guds rik og Guds vilje, det er noe som truer hans makt. Og det, folkens, til en oppmuntring til oss, det betyr at her ligger like det noen skatter. Her ligger det noen nekler som vi skal få lov til å ta i bruk. Og då er det bare å utforske og søke mer av det. Guds rike er der Guds vilje skjer. En sier til Henry Blackaby skriver i en av bøkene sine at Gud åpenbarer seg selv Gjennom bønnen, la ditt navn holdes heldig. Han åpenbarer sine hensikter gjennom bønnen, la ditt rike komme. Og han åpenbarer sin plan gjennom bønnen, la din vilje skje. Og hvis vi tenker på hvordan det er i himmelen, ingen sorg, ingen smerte, der er Gud konge, det vil si at det er fullkomment der. Alt er godt til hans loversele. Det finns ingen sykdom og nød. Og om vi ber, så får vi lov å henvende oss til far i himlen og ber om at Guds rike må komme, og Guds vilje skje, slik at det er denne virkeligheten. Vi ber om at vi skal innta jorda, og skal innta våre situasjoner. Guds hensikt og Guds plan ut i livet, og dermed er vi med å avvepne den onde. Og hans rike går tilbake når vi bærer Guds rike fram. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Jesus sier, ikke ser man hagen i dødsangst. La dette bygge og gå meg forbi, sier han. Men ikke min vilje, men din. Til og med her anerkjenner Jesus at Guds vilje er den beste og heldigvis for oss. Når med ber om at Guds rike skal komme, så forandrer det oss som personer. For da anerkjenner vi at det er Guds vilje som er en rette, og ikke vår. Det å be Fader vår, er be Guds rikes kraft, som er den hellige ånd. Derfor er den hellige ånd så sentrale når vi ber. Mange steder i Bibelen ser vi at det, det står at de forsynte Guds rike og helbrede syke. Og den hellige ånd som er i oss alle som tror, den bor i oss, og den er drivkraften til Guds rike. For dere kan bil, jeg kan ikke bil. Men jeg ser at den hellige ånd er som motoren. Det bare går ikke uten. Den må være der for at den herrliggjør Jesus, den åpenbare Jesus for oss, og den gir oss kraft, og den holder oss koblet til vår far i himlen. I Apostelens gjerninger 4, 31 så er den en som apostlene ber her. «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker din hånd ut.» Så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener i Jesu navn. Det er en koppling her som vi gjerne skulle mer av i vår del av verden. Den kopplingen med at det vi får skjønne, at det er koblet til det Gud gjør. Så står det videre, og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med en hellig ånd, de talte Guds ord med frimodighet. Jeg tror Gud har så utrolig behag i denne bønnen. For det en egentlig bedre her er jo Guds rike og Guds vilje. For det å be Gud om å rekke ut hånda, er jo bedre om å gjøre det han vil. At han skal komme med sitt rike inn i de situasjonene med måtte befinne oss i. Og hvis Guds rikes kraft og den hellige kraft er to sider av samme sak. Så dette er den livgivende kraften fra himmelen. I The Message-oversettelsen står det i romerne 15.13, oversatt til norsk enda, at den hellige ånd gir oss en livgivende energi, en livgivende kraft. Og dette er Guds rikes kraft, den som vi vil finne i himmelen. O hvordan er det i himmelen? Jeg skal läsa fra Johannes oppenbaring 21, 1-5 Og det er ord som vi ofte hører i begravelse Og jeg synes egentlig det er litt trist at vi bare hører dette i begravelse For det er en betrolig verkere beskrivelse av himmelen og det rike vi får forholde oss til Lese Og jeg så en ny himmel og en ny jord for den første himmel og den første jord borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgang. Og jeg hørte en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som engang gang var, er borte. Og han som sitter på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Dette er virkeligheten med for å operere i, når vi ber Guds rike. Han som sitter på tronen, ønsker å gjøre alle ting nye for oss. Det er Guds rikes virkelighet. Vi får lov be Guds rike ned. Han bor blant oss, evor vår Gud. Han kan tørke tårer. Og i hans rike er det ikke død. Ikke sorg, ikke skrik, ikke smerte. Men han så sitter på troen, sier, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er det reit for lov å i dag, med hans tvillinger. En Gud som sa, se alle ting nye, så får han sitte med de herlige tvillingene, Ada og Kaleb og videre at Gud gjorde alt nødt. Man kan mene at jeg synes mye om denne boken som jeg leste fra, Himmelen på ordentlig, men beskrivelsen som denne gutten har av himmelen, er bare helt nydelig. Og for min del ble det nesten sånn for fantastisk. Når var i et skikkelig depresjonsmørke for halvannet år siden, så virker døden nesten forlokkende på grund av denne utrolige beskrivelsen som han hadde i en denne boken. Poenget er at det, alt dette fantastiske som himmelen inneholder, er det Guds rike består av. Og vi får be om at det skal komme til oss her og nå, in i livet til de som er syke, Inne i livet til tror. Inne i sinnet til de som har mørke tanker. Inne i situasjoner som vi ser på som helt håpløse. Vi lar alltid, alltid være håp. Fordi han som sitter på tronen sier, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og kanskje står du oppe i noe akkurat nå som du opplever at Gud ikke svarer på. Det virker gjerne håpløst alt sammen, men jeg bare oppfordrer deg, ikke gi opp. Legg ditt eget til side. Det du vil ha, det svaret som du traktet det, be om at Guds vilje skal skje, at Guds rike skal komme. Misforstå meg rett, men ikke be om for å få, men be for de Gud ønsker å gi. Det står en oversettelse, i The Message 1, jeg husker ikke akkurat det står, men det står noe sånn som, ikke vær så opptatt av å få at du går glipp av det som Gud vil gi. For dette er så mange ganger vi tenker så fokusert på hvordan Gud skal svare oss, at vi går glipp av hvordan han faktisk svarer. Det beste du kan be, uansett hva situasjonen du står i, er Guds rike og Guds vilje. Jeg har vil lyst med noe jeg lærte fra en de eldre i menigheten her, nettopp. Ofte så hilser vi gjerne hverandre etter et møte eller en samling med «Gå i fred, kjenn Herren med glede». Og det er sant, og det er bra. Men jeg lærte ny vrid på den som jeg synes er så utrolig fine. Og det er det «Gå i fred og kvil i Guds nåde». Vi skal få lov å be Guds rike og Guds vilje inn i den situasjonen som du står i. Og så kan du få lov gå i fred, kvile i Guds nåde, og vite at han vil deg det absolut beste. Og så er vi så heldige at hver eneste søndag så har vi forbedere her i menigheten. Nede i bønderommet, rett ned trappa, det første rommet du kommer til, så er det forberedere som be med deg. Hvis du står i noe akkurat nå, som du kjenner at du trenger hjelp til å be over, så gjør det. Men hvis du kjenner at du bare har det helt greit, men ønsker å gå dypere inn i bønnen, inn i det livet som Gud har for deg, så søg noen å be samme dag. Vi trenger ikke ha det vondt og vanskelig. Vi trenger ikke masse for å få forbønn. Det med forbønn er bare fantastisk mulighet som vi har å kunne få lov å be for kvarandre kunne få lov å løfte hverandre fram for Gud. Så det er min utfordring og oppfordring til deg i dag. Skal vi be? Himmelske far, takk i deg for ditt navn. Takk for at du er vår far. Du som i himmelen, med allt det fantastiske som er der oppe, du er vår far. Takk for at du har gitt oss en oppfordring til å be om at ditt rike skal komma her og nå. At din vilje skal skje her og nå, sånn som i himmelen. For du ser hver og en sin situasjon, du ser alt det tøffe, alt det vanskeligere. Du ser allt det gode. For vi ber om at du kommer med ditt rike. Du kommer med din vilje, Herre. Jeg ber om du ska berøre hver og en, Herre. Bare med at de skal at er du. Du er deres far. Du er våres far. Du elsker oss utrolig høyt. Du har masse godt å gi. Herre, gi oss øyne som ser og klarer å oppfatte du ønsker å gi, Herre. Takk for at du er her og tørket hårer, Herre. Takk for at du er her, og lege. Takk for at du er her med alt det gode som ditt rike innebærer. Takk for at rike er ditt, far. Makten og æren i evighet. Amen.